0: Começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Boa! Sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed3. E começamos os playoffs depois de quatro jogos de play-in muito emocionantes, com viradas e... Decisões já no final de jogos, iniciamos aí o tão, a tão esperada pós-temporada com os confrontos que levarão ao grande campeão da temporada, ao grande campeão da NBA deste ano, né, desta temporada 21-22. Mais uma vez estamos eu aqui, Rafael Medeiros, com Gabriel Espanheiro e Michel Braga, para comentar essa primeira semana de rodada de playoffs. Meus amigos, muito boa noite. Estão bem? Estão vivos após essas primeiras esses primeiros jogos emocionantes? estamos
0: sim, firmes e fortes, com solavancos, porém firmes e fortes.
2: <risos> Firme e forte, né? Agora é quando o filho chora, a mãe não vê, porque tem jogos logo de primeira, primeiro round aqui, já pegados pra caramba, jogos que não, você não esperava num nível tão absurdo que tá sendo bem bacana esse primeiro round, vamos ver o que acontece por aí.
1: Muito bem, neste episódio comentaremos sobre esses primeiros confrontos, esses primeiros jogos, as séries praticamente todas aí já nos jogos, indo para os jogos 4, né? já com seus três primeiros jogos, a maioria, né? algumas com o segundo, já sendo jogados. Muito bem, eu vou começar no leste Vamos começar pela Conferência Leste e vamos começar com o um confronto do primeiro contra o oitavo, que é o Miami Heat versus o Atlanta Hawks. Vale lembrar que o Hawks se classificou em cima do Cavs, né? ganhou do Cleveland Cavaliers é, no play-in, né? na verdade ganhou do, do Hornets e depois ganhou do Cleveland Cavaliers e se classificou na oitava posição. É, para disputar o playoff versus o Miami Heat, a série está 2 a 0 e temos um Jimmy Butler endiabrado nessa série né? no primeiro jogo marcando 45 pontos, sua maior marca na carreira em playoffs Mano Mixel, o que esperar para os próximos confrontos dessa série? Vai ser varrida? Heat em 4 Hawks vai reagir e o que podemos esperar Desta série que não está tão assim é, acirrada na minha visão.
0: É, cara, primeiro eu queria começar fazendo aqui uma, uma consideração aqui, externando toda a minha satisfação com a NBA e mantendo mesmo depois... Olha, de... olha. Essa distorção que é o que não faz sentido nenhum. Você faz uma temporada regular de 82 jogos para separar as oito melhores equipes das outras. E aí você vai lá e decide, porque você acha legal que do sétimo ao décimo é tudo a mesma coisa praticamente, então eles têm que jogar lá entre eles para decidir quem vai passar, e, e aí você acaba vendo uns times preguiçosos igual o Atlanta Rock, poderia ter se classificado em uma posição melhor ao longo da temporada, mas não, não jogou o que podia, ficou em nono, aí você vê esse time no lugar do Kevs, que é um time que pô, foi entregou mais do que se esperava dele, foi um time que... Tirando o final da temporada, sempre brigou em posições mais altas. Aí no final teve contusões num elenco que não é tão forte, de jogadores jovens e tudo mais. Caiu um pouco, foi para a play-in, teve que jogar com o Rox, não conseguiu passar. Eu preferia mil vezes ver o Cavs nessa série do que o Hawks. Então eu queria só externar então... Fato.
1: Você em todos os Cavs. Todos
2: os Kevs.
0: E <risos> até por isso, mas não só por isso. É, eu acho que o Hawks não tem uma menor chance nessa série, tá? É, o Hawks poderia ir em algum lugar, se a gente tivesse vendo um Trey Young inspiradíssimo daquelas jornadas que de vez em quando ele engata algumas seguidas de mais de 40 pontos, enfim. E não é o que está acontecendo. Está tendo dificuldade para jogar, está sendo marcado. No primeiro jogo acho que ele fez oito pontos, enfim. Que é para um cara do nível dele, com as médias dele, é um, é um desempenho muito ruim. É, não sei se vai ser 4x0, pode até ser 4x0, não me surpreenderia se fosse 4x0, mas se não for 4x0, é 4x1 e não, não vejo muito, muita margem aqui para surpresa. Acho que o Hit passa com tranquilidade, porque é forte, porque é um bom time, mas também porque o adversário não está oferecendo muita, muita resistência. Tá? Então acho que é uma soma aqui de duas coisas. Eu não acho que o Hit é, é, é um dos times... Ele é um dos times mais fortes da Leste, mas eu não acho que ele é o time mais forte da Leste, apesar de ter ficado em primeira. É... E, apesar disso, não vai ter nenhuma dificuldade aqui, vai passar com bastante tranquilidade, na minha opinião.
1: Muito bem. só queria fazer um contraponto, que o play-in no Leste, ele realmente, até pelo número de vitórias e derrotas dos times, praticamente foi realmente todo mundo igual, né? Porque eles terminaram tá ali praticamente... Pode todos com o mesmo mesmo aproveitamento mas eu concordo com você eu era mil vezes a gente estar tá assistindo o Cavs nesse momento do que esse time como você bem adjetivou
2: preguiçoso do do Hawks. Ah, tá meio a minha revolta foi é. <risos> Foi ela, ela aquele é narizinho em pé, né, cara, do A gente se cortando aqui. É, foi aquele nariz em pé do Hawks na... ao longo da temporada, falando, pô, não tem graça jogar temporada regular depois de ter ido para playoff na temporada passada, né? Porra, é, parece que curtiu. Realmente, muito. é.
0: Mas eu ressalto que a minha, a minha revolta contra o play-in é, tá longe de ser só por conta da minha antipatia com o time do Hawks, tá? É, é, porque eu acho que não faz sentido você fazer uma temporada regular e depois fazer um play-in. Classifica 8 sempre foi assim. Durante a pandemia, ok, era, um, era diferente, menos jogos na temporada, tudo bem. Agora, agora. Não
1: por quê. Mano o play é pra diminuir o tank. Calma, esse é um assunto... Um, Calma aí. Um, um, um outro podcast. <risos> Gabriel, seu palpite para essa série. Acho que o Mano <risos> já palpitou no seu discurso, mas gostaria de ouvir o seu breve palpite para essa série.
2: Cara, acho que essa série realmente não tem muitas surpresas aí. A, a defesa do Hit sufocando o Trey Young, fazendo com que ele faça... Arremessos completamente sufocados ali, contestados, sem, sem às vezes equilíbrio, cara. Não, não conseguindo jogar o que ele realmente joga e, pô, não, não tem muita dificuldade para passar mesmo. Cara, se for um. Concordo com meu amigo, é um a Nomíbia são um 4x0, um 4x1, assim, mais do que isso não, não deve passar, não. não
1: é só. É só jogos, né? pegando aqui. O Hawks contra o Hornets, que era aquele jogo que a gente falou que ia ser uma pelada, ele fez 130 pontos, né? Nesses dois jogos contra o Heat, o máximo, deixa eu pegar aqui, foram 105 pontos. Então, 105. essa defesa do Miami foi no 105 no segundo e 91 no primeiro jogo, né? Essa defesa do Heat, ela realmente é algo que... Vai dar trabalho aí, eu, eu, eu considero o Hitch um fortíssimo favorito ao título do Leste esse ano, acho que é um time muito bem treinado, muito bem entrosado. para mim é 4x0 oh. nessa série, sem sombra de dúvidas.
2: O, o Trae Young, essa maior pontuação no segundo jogo, muito provavelmente foi quando ele, no primeiro, ele tava levando e conduzindo a bola muito, né? Porque é o estilo do Hawks jogar, ele começou a se movimentar um pouco mais no segundo jogo para conseguir arremessos livres, né, e ele conseguiu ter um melhor aproveitamento, mas mesmo assim, é bem sufocante.
1: E acho que um ponto importante dessa série, assim como foi do, do play mas o, na minha visão o Kevs não soube aproveitar isso, é que o Trae é nulo na defesa, né, é um jogador, um fato. É, o, o, o Rock defende com um jogador a menos, isso é... Assim, o Hicks, o...
0: bem... em pontos concedidos, é a terceira melhor defesa da liga. O, o Hawks é a vigésima. Então, assim, é uma grande... Mais do que uma diferença ofensiva aqui, que talvez seja menor, bem menor. A diferença defensiva dos dois times é muito grande.
1: E digo mais, cara. O Hawks só teve uma última arrancada na temporada e foi para a zona de play-in muito em função da volta do Under Hunter ter voltado e ter melhorado, porque essa defesa era muito pior no começo da temporada. Muito pior. Muito bem, vamos para o outro lado da conferência. Não vou para o confronto primeiro e oitavo. Iremos para o confronto terceiro e sexto, que na, acho que é uma série um pouco parecida com essa, Heat Hawks, que é o Golden State Warriors e o Denver Nuggets. A série está 2 a 0 para o Golden State, com show. Dos Splash Brothers adicionados. Né, adicionando Jordan Poo, a esses Splash Brothers. Gabriel Spanger, os seus comentários sobre essa série do Lado Oeste.
2: Cara, do Lado Oeste, o Warriors acho que é um dos times que tá mais é, surpreendendo. Vai, não só do Oeste, mas do, dos dois lados, né? É, quando você começa a temporada com. Primeiro jogo dos playoffs com, enfrentando um time que é, tem o atual MVP, o potencial também MVP, você fica com o um pezinho atrás também. Você fala, cara, o Jokic não é qualquer um que está do outro lado. Mas pô, o que, que o Warriors está fazendo uma coisa que a gente não conseguiu ver tanto na temporada regular, foi ter ali como não completamente saudáveis, né, Que agora o, o Curry tá voltando da lesão, recuperando por aí, mas você tem Curry e Clay Thompson, os Splash Brothers tradicionais aí, agora um Jordan Poole, sendo quase que uma cópia do, do Curry, fazendo bastante, pô, cara, o que o Jordan Poole tá fazendo? Um Draymond Green na defesa absurda como ele sempre Nossa, fez, cara, né? cara, se... Não, não tem muito o que fazer, né, um poderio ofensivo muito grande uma defesa liderada pelo pelo Green também que tá sabendo ali, o pessoal que tá conseguindo isolar e marcar no mano a mano um Yoke para tentar dar uma minimizada no estrago que ele consegue fazer e aí você acaba isolando um pouco esse Yoke, o, o resto entre aspas, né, os outros coadjuvantes ali do, do time do, do Denver não, não tá conseguindo responder às alturas, né então, acho que essa é uma série, igual a gente comentou do lado, que era Miami e Atlanta, o Golden State e Denver, talvez um pouco mais tranquila para passar Golden State em Denver aí. Concordo aqui num, num 4x1, 4x2, talvez, para passar essa, nessa primeira round.
1: Muito bem. Acho que o Draymond Green voltando e saudável, a gente vê que essa. Dele... É, o, o, a defesa do Warriors ela é um negócio absurdo foi durante muito tempo na temporada a melhor defesa da, da, da Liga né
2: no começo defesa, da temporada enquanto,
1: né? é, enquanto ele estava saudável jogando, acho que muito, muito difícil para o Denver, minha opinião também é que é um 4x0 para o Golden State eu acho que o Denver sucumbe mesmo jogando em casa porque é, é, é Existe um abismo hoje de diferença entre os dois times, não só do ponto de vista de talento, mas das opções. É, dá muito gosto de ver jogar o Golden State com um basquete muito moderno, muito espaçado, é, sem posição, jogadores sem qualquer posição. É, e com o Raymond Green, que na minha opinião não só é um dos melhores defensores da liga, mas também é um dos melhores armadores da liga. É, o que esse cara consegue armar o time é bizarro, Mano Mixel. Discorda ou concorda aí desses, desses nossos palpites para essa série?
0: Concordo totalmente. É, acho que, apesar do Denver ser um time mais perigoso do que o Hawks, na minha opinião, por ter de fato um time ali, inclusive, acho que se tivesse com o Jamal Murray e com o Michael Porter Jr., ofereceria mais resistência. É, sem eles, o Iopt joga muito sozinho, né? como de fato o único cara que é diferente né? Com a, jogando basquete. Mas o que eu acho que, para falar do Golden State, o Golden State teve um começo de temporada muito bom, em que ele era o melhor time da, da Liga, foi o melhor time da Liga durante as primeiras 20, 30 primeiras rodadas. ali Apesar de ter um Santos, o tempo todo muito competitivo. É, e para mim, o Golden State agora volta a jogar aquele basquete lá, é, e é até agora nos playoffs o melhor time da Liga. Cara, tem muito chão para correr aí até a final da NBA. E é até injusto você comparar, por exemplo, o desempenho do Golden State com o desempenho do Boston Celtics, que está jogando contra um adversário muito mais competitivo. Mas esse time, se todo mundo ficar saudável até o fim, é, na minha opinião, fortíssimo candidato a uma final da NBA e eventualmente a um título.
1: Muito bem, mano.
2: Uhum.
1: Bom, voltaremos para o lado leste para falar de uma série que está praticamente sacramentada. Pegou? Sacramentada? É <risos> o
2: oh, trocadilho.
1: Tem que fazer uma alusão ao meu time sempre. Mas uma série que está praticamente sacramentada, que é uma série que eu particularmente esperava um equilíbrio muito maior do que ela está tendo que é Philadelphia 76ers e Toronto Raptors. Mesmo jogando em Toronto e mesmo com a possibilidade de ter fechado o jogo, o Raptors está sucumbindo e não está sabendo lidar com Joel Embiid. Mano Mix, eu acho que você muito astutamente previu que essa série seria uma moleza para o Philadelphia, apesar de eu ter sido contra essa sua opinião. Mas é o que vem se confirmando. Acho que o Raptors não conseguiu marcar o Embiid de nenhum dos jogos dessa série. É, o,
0: o, que eu, o que eu achei, na verdade, assim eu, eu nem achava que ia ser tão moleza. Acho até o 3 a 0 até agora né, ligeiramente surpreendente positivamente para o lado do Sixers. Eu achava que o Sixers era favorito. O que eu achava é que quando eu olhava... Porque tava tudo embolado ali na tabela, né? Poderia qualquer time jogar com praticamente qualquer time ali até o até a última rodada, quase, quando eu olhava para as outras opções que era jogar contra eventualmente Brooklyn Nets, contra Bulls, é, até contra o Kevs, tá? Eu acho o Cavs mais incômodo do que o Toronto, dependendo do, do setup que acontecer as coisas, e, e, e pensando num Cavs totalmente saudável também. É, eu achava que o Toronto era, quem pegasse Toronto e ia, aspas, ter sorte porque era o adversário mais fácil da primeira rodada é, e acho que é um pouco o que você trouxe né, o é muito difícil de ser marcado e o Toronto, apesar de ser um time aguerrido que tem uma, uma, uma força defensiva bacana, não está conseguindo o Harden fez, na minha opinião dois bons jogos, apesar de não, três bons jogos aí na, na média apesar de ter estourado por faltas no último o time ter tido que terminar ali sem ele é... Mas é uma série que é essa, né? Depois de três jogos 3 a 0 eu aposto é. meu de de que o Sixers vai estar na semifinal.
1: É. E, e vale lembrar né, que o Matisse Tybel, ala do Sixers, não está podendo jogar os jogos em Toronto, né? Ele não está vacinado. vacinado E os jogos em Toronto ele não pode jogar por determinação da do governo canadense, e é um baita defensor, um baita jogador na defesa desse Sixers, e mesmo assim o Toronto né, ontem não soube aproveitar nem a ausência dele nem a ausência do Harden no final do jogo, ainda assim sucumbiu para uma bola de três do Embiid ao final da primeira prorrogação para levar o jogo para a vitória. Eu acho que essa série não tem muito o que pensar, acho até que o Toronto pode ganhar o, jo o jogo o jogo 4 em casa mas muito difícil uma reação é, acho que o time do Toronto inclusive demonstra para mim, não sei se vocês perceberam isso também mas um cansaço muito grande, é, até em virtude do jeito que joga né? a defesa do Raptors é uma defesa de perímetro muito aguerrida né, que dobra muito, tenta dobrar muito na marcação e como você está tendo que dobrar na marcação no perímetro e voltar para do, dobrar no embídeo quando ele adentra o garrafão parece que o time cansa né? não, não consegue manter o desempenho físico os 48 minutos e aí ontem ainda teve mais 5 minutinhos de, de prorrogação então série bem, bem aí com um caminho bem claro, eu acho que na nossa visão aqui. Gabriel, não sei se concorda com esses palpites também.
2: Concordo, concordo sim. Acho que o que você falou da, da marcação deles voltarem para dobrar no Embiid quando ele entra no, no, no garrafão, é muito claro quando você vê no jogo que ele pegou a bola no meio do garrafão, o cara vem três jogadores direto ali em cima dele para tentar parar o, que, o estrago que ele faz. né? E não só no garrafão, ele, pô, ele terminou o jogo com uma bola de três. Então mostra o nível que, que ele tem, tem jogado. Acho que a gente estava esperando realmente um, que a série inteira fosse tão puxada quanto esse, último, esse terceiro jogo né mais competitivo ali, mas os dois primeiros foram bem tranquilos para pro, pro o Filadélfia O Harden ah, não foi aquele... O Harden não, não tem jogado e não tem precisado jogar nesses jogos naquele nível absurdo de fazer 40, mais de 40 pontos, mas ele está tornando seus, seus companheiros melhores, né, cara, ele conseguiu jogar e achar passes, dar oportunidades para outros jogadores brilharem também, que foi o que aconteceu no primeiro jogo, por exemplo, com o Tobias Harris fazendo muito, muitos pontos, o pessoal fazendo, os novos jogadores lá fazendo, brilhando, né, então acho que sim, uma série bem encaminhada também.
0: Eu acho até que o papel do Harden no time nem, nem vai ser tentar fazer essa jornada. É, não vai, a...
2: ele, ele vai distribuir, ele está ali para Eu... tornar a galera mais competente, aí, vai, mais aproveitosa, o maior aproveitamento. Exatamente. Elevar o patamar dos outros Exato. jogadores. Exatamente. Muito bem.
1: Agora, eu acho que agora a gente começa a entrar em séries aqui que não só estão equilibradas, mas como algumas são surpresas, é, a gente está discutindo isso nesse momento, né? E voltando de novo aqui para o Oeste, eu acho que uma série que surpreendeu especialmente a é conta do jogo, do jogo de terça-feira à noite foi Phoenix Suns e o New Orleans Pelicans. É, eu acho que todo mundo esperava uma varrida muito tranquila do Suns, até pela campanha, primeiro lugar da liga geral, baita aproveitamento primeiro jogo cara, por Paul botando no jogo no bolso é, mas a gente viu um Pelicans reagindo no segundo jogo, ganhando o jogo em Phoenix e com uma atuação de all-star do nosso querido Brandon Ingram é, jogando muita bola e levando os Pelicans ao empate dessa série. Acho que essa aqui para mim é uma das grandes surpresas até esse momento. Ver um Pelicans tão aguerrido e, e de novo, né o quão impactante e bem fez a vinda do C.J. McCollum para esse time do Pelicans. É absurdo o quanto esse time levou o Padamar depois da troca. É, isso que eles não estão nem com a sua grande estrela saudável, nem jogando que é o Zion o que você achou, Mano Mix, do, do time que você gosta tanto aqui, que é o Phoenix Suns, e do professor Chris Paul?
0: Cara, acho que foi uma surpresa esse segundo jogo, sem dúvida Acho que o Suns tem um problema para gerenciar, porque o Devin Booker está fora Me arrisco a dizer que se o Devin Booker não tivesse se machucado o Santos teria vencido o segundo jogo, lembrando que só no primeiro tempo que ele jogou ele deixou a bagatela de 31 pontos. É... E pelo que eu não procurei aqui, mas pelo que eu ouvi, ele está fora pelo menos dos jogos 3 e 4.
2: São três um... semanas. É duas quase. a três semanas fora.
0: Duas a três semanas fora? Duas Beleza a três
2: falo, semanas sério. fora. Bastante coisa. É... Pra
0: aqui, Bom. Realmente. Isso, ele certamente fará falta Ainda assim, eu acho que o Sanz é mais forte E acho, acho que o Sanz passa Acho, inclusive, que o Suns pode passar com 4 a 1 Não me surpreenderia é, Para mim, o que fica aqui de mais é, Impressionante, na verdade É que se esse time já consegue ser muito mais competitivo do que o Pelicans foi Durante toda a temporada Como vai ser esse time com o Zion? Acho que... Vai dar muito trabalho. Assim, se, se, se eu fosse dar um palpite para a série para não ficar aqui em cima do muro, o Sanz 4 a 2. Mas acho que o Sanz ainda assim ganha. Acho que é mais forte, é mais time, é mais organizado. Conseguiu durante a temporada regular se virar bem sem o, sem o Booker. Enfim, se não tiver outros problemas de lesão, acho que o Sanz deve passar.
2: Conseguiu é, se mano. virar bem sem o Booker e sem o Chris Paul também né, na, ao longo uhum. da, da temporada. É, é
1: o, o elenco do Santos é muito bom, né, cara?
2: Tem repertório. É muito... tem, tem repertório, é. tem profundidade. Consegue rodar, né, cara? É muito, muito bom.
1: E... Mas eu acho que esse ponto que você trouxe do Zion, cara, é uma coisa pra gente ver a temporada que vem. Imagina esse Pelicans com Zion e com alguma coisinha ali na Free Agent pra trazer pro banco para aumentar um pouquinho a profundidade desse elenco, acho que é um time e aí para brigar legal ano que vem Falei, é, a gente não,
2: não, não esperava, né, tipo, é a primeira melhor campanha da liga e se você travasse nos 16 né, seria de qualquer jogo de qualquer jeito Suns contra Pelicans, né, se fosse só uma conferência, né então você ele veio, o Pelicans vem de uma melhora, pelo que você comentou, né, Rafa, o Ingram jogando muito, a troca do, do CJ. É, e aí, esse jogo acho que foi, independente do que aconteceu na série, né? Que acho que concordo com os palpites que o Suns passa com 4x2 aí, muito provavelmente, acho que na minha visão, cara, vai ser um, um, um jogo que eles vão lembrar e vão falar pô, a gente conseguiu elevar um pouco o patamar do nível e ainda tem o Zion para vir. Então, acho que tá, tá super claro, é um time que a gente pode dar uma olhada aí na, na free agency na próxima temporada que acho que vai dar pode brigar um pouquinho é. a mais do que veio fazendo, sim.
1: E é engraçado porque assim, quando quando houve a troca do McCollum, né, as notícias davam do tipo, olha, o Pelicans tá trocando porque eles ainda ainda acreditam num sucesso em curto prazo. É, eles acreditam que esse time, né, pode dar resultado no curto prazo. Não era o que eu acreditava, o que eu esperava. Pelo contrário. E é o que vem, vem acontecendo, né? Tipo, mesmo sem a principal estrela, mesmo sem o seu principal jogador, eles conseguiram de alguma forma tornar esse elenco competitivo, né? Acho que é, eu, eu sempre gostei do Balanciunas. Eu acho que vocês se lembram na Free Agents que eu falei que foi, na minha opinião, se eu fosse o o Grizzlies, eu não teria me o né? Trocado o Valanciunas, acho ele um ótimo jogador. E, cara, aí você vê o, o, o aflorescimento, digamos assim, né? O desabrochamento do Brandon Ingram, é, virando realmente, né? Confirmando todo o potencial. Que a gente sempre teve dele desde o, de quando ele estava lá no Lakers e quando ele começou a carreira dele no Lakers. Eu fico imaginando o torcedor do Lakers hoje, né? ele olhando o Caruso, a gente vai falar agora do Caruso, Caruso fora,
2: Caruso
1: sendo extremamente decisivo na série do Bulls, o Brandon Ingram sendo extremamente decisivo na série do Pelicans e o cara olhando, putz, esses dois estavam até muito pouco tempo no meu time a gente trocou para trazer. Medalhões que não deram certo, né? Então é triste. Muito bem, vamos a uma série que está interessantíssimo e que eu não esperava também. Acho que para mim é uma surpresa é, o equilíbrio, especialmente do jogo 2, é, que é Chicago Bulls e Milwaukee Bucks, ou Milwaukee Bucks e Chicago Bulls. Milwaukee teve a terceira melhor campanha da Conferência Leste. E o Bulls, a sexta melhor campanha, a série está 1 um a 1 um hoje após um jogaço ontem em que o Bulls venceu em Milwaukee é, o Bucks e com uma vantagem até considerável. E ainda para agravar um pouco a situação do Bucks, com o Chris Middleton saindo ao final do jogo e também é, é dúvida para o restante aí dessa série. Gabriel, Milwaukee e Bulls. O que falar nessa série, meu
2: querido? Eu acho que essa série realmente era, é, é surpresa para todo mundo, né? Porque no final da, da temporada o Bulls veio perdendo aí, um, um rendimento, né? E principalmente para os times é, do topo de, de ranking de cada temporada, né? Os mais fortes. Aí na nossa visão, pô, ia ser uma varrida do, do Bucks 4x0 contra o Bulls, lindo e maravilhoso. Aí só tem um probleminha que se chama Alex Caruso no segundo jogo ali. É, na defesa, fazendo uma atuação absurda em cima do, do, do Antetokounmpo também, né? a marcação individual em cima dele, é, o posicionamento que o cara tem, a leitura de jogo que ele tem ali, no, em roubos de bola na defesa que, que fez do Bucks quando você no Bulls, cara é, é sensacional, né? O que que aí vai de novo? O que que o cara, o torcedor do Lakers está falando? Meu Deus, o que que aconteceu que saiu o caruso daqui? É, é e, em, e em contrapartida também no ataque nesse segundo jogo, Demar DeRozan colocando a bola ali embaixo do braço e falando cara, não, não vou errar os mesmos arremessos que eu errei no primeiro jogo, que foram tão contestados quanto ele já consegue, já é arremessa arremessos contestados, né? ele consegue fazer isso, consegue converter, no primeiro jogo não tinha conseguido, foi um aproveitamento ruim, no segundo jogo foi não Cara, tem, foi mais de 40 pontos, é até um ponto que você trouxe, né, Rafa? O terceiro jogador do Bulls, desde Michael Jordan e Derrick Rose, a fazer mais de 40 pontos em, na série de playoffs. É, tem um ponto, um, um asterisco gigante aí com o Middleton saindo, foi uma lesão no joelho, se eu não me engano, eu vi uma notícia aqui que ele fica, acho que duas semanas fora, precisa Estou só confirmar. Três a quatro. Três a três quatro a semanas? Quatro?
0: A notícia é, que está pode... correndo agora sim, claro que na NBA a gente nunca sabe, né? Às vezes falam isso e o cara volta dois jogos depois, mas estão falando três a quatro. Isso, isso equivale praticamente a perder o resto desse, dessa série é e exato. a semifinal inteira caso, caso o Bucks passe.
2: É, aí, já, aí é uma perda gigantesca nos dois lados da quadra do, do, do Bucks, uhum. né? Que ele é um excelente defensor e também um arremessador para o Bucks ali, cara, que... Precisa dele dos dois lados da, da quadra. O Holiday, defensivamente, cara, não, não tem muito o que falar, mas tem algumas inconstâncias no, ofensivas, né, no, algumas oscilações. Um ponto que, que eu vi no, no Stat News aqui, um, no Twitter: é, o, o Holiday ele contestou 34 arremessos na, nesses dois primeiros jogos, 25 deles não caíram. Ele não marcou o, o DeMar de Rosa. Então pode ser um, uma bela troca um aí para fazer de numa, um bom ajuste para fazer no, no próximo jogo. Vamos ver como é que, que eles vão fazer esse ajuste. Eu, eu ah, acho que tem
1: um ponto só. Ah, diga, diga. Não, vai lá, vai lá. Achei que você tinha
2: terminado. Não, vai lá. Faltou o palpite. Eu, vou seguir. eu, eu não, ia dar o palpite, palpite, aí depois eu ia voltar. Pode
1: dar o seu palpite, aí depois eu falo. Vai.
2: Não, eu acho que apesar da, dessa série bem mais difícil, eu ainda... Eu ainda vou de Bucks, mas é que agora numa. Eu vou de Bucks, mas numa série mais difícil entre um 4x2. Possível 4x3. Senão minha, não fico, me surpre... surpreenderia.
1: É, eu não sei se essa série chega a 7 jogos, eu ainda acho que o Bucks é, ele é muito dominante, assim frente o Bulls, mas acho que uma outra coisa que o Bulls fez muito bem, que ele tinha feito no começo da temporada, funcionou muito bem depois eles deixaram um pouco de fazer, o quanto eles passaram mais esse jogo e a gente viu em vários momentos do jogo, o Evite fora do garrafão muito no perímetro e né chutando para três, eu peguei aqui o, o Evite marcou é, fez 24 pontos no, no jogo 2 dessa série é, 12 desses 24 foram bolas de 3, ele teve 4 arremessos de 3 convertidos de 8 tentados, 50% de aproveitamento das bolas de 3 ou seja, é, o Buzo adotou uma estratégia que durante muito tempo na temporada funcionou muito bem e ontem funcionou de novo né? desporrou o garrafão, né? de certa forma tirando mais o Cussevich passando mais a quadra eu acho que o retorno do Patrick Williams ajudou nisso. Né? O cara também que consegue jogar ali na posição 5 e, e fazer com que o Vucevic saia um pouco para o perímetro. A defesa foi um ponto fundamental, porque o Bulls começa a jogar em transição e com a aceleração dos seus jogadores mais rápidos, o Vucevic, ele sempre chega mais atrasado no ataque e ao chegar mais atrasado, ele chega mais livre e ele é um bom chutador apesar de ser um pivô aí é, e, 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 e até apesar da sua altura acho que ele também teve um pouco dessa receita do Billy Donovan que funcionou no começo da temporada depois o Bulls caiu muito né e a gente viu um ataque do Bulls muito sofrido no restante da, no final da temporada e agora funcionou de novo Eu acho que é uma série instigante qual o seu palpite mano Mixon?
0: Eu acho que ainda da Bucks, 4x2 ou 4x3, acho que o, o Bulls leva pelo menos mais um joguinho aí. É, mas é uma série que está sendo mais acirrada do que a gente esperava. E para mim, se de fato se confirmar esse tempo do Middleton fora, o grande problema do Bucks vai ser na semifinal. Porque salvo engano aqui nos cruzamentos, na semifinal ele vai pegar o vencedor de Boston e, e Nets. Né? Eu é tem o sério do, do seu Bucks, tem condições de ganhar de um desses dois times sem o seu segundo principal jogador. E adicionando aqui, que eu não acho que o Antetokounmpo está no seu melhor momento, por mais que no caso dele não está no seu melhor momento, está um pouco abaixo só, ainda é coisa para caramba. Ontem eu não acho que ele fez um jogo no nível padrão Antetokounmpo, ainda assim ele deixou 33 pontos, se eu não estou enganado. Mas em alguns momentos, até pela forma como ele foi marcado, ele até evitava as penetrações de garrafão. Acho que muito ali no segundo, terceiro, quarto, ele estava evitando isso. No quarto, ele começou a ir para cima porque precisava buscar os pontos, mas sempre que ele entrava no garrafão, e aí mérito do Caruso, da defesa, do Bus como um todo, sempre foi muito contestado, muito contestado, com muita dificuldade. Quando não
2: fazia falta de ataque, né?
0: Quando eu não acabava atropelando alguém fazendo uma falta de ataque.
2: E uma pena, e apesar...
0: depois de um quarto que ele jogou muito no terceiro quarto, ele estava só com três pontos na partida. E acho que no terceiro quarto ele fez mais 13 ou mais 16, se eu não estou enganado, e aí acabou num lance até bobo, se lesionando.
1: E apesar de tudo isso que você falou do, do Antetocompo, né, meu amigo? Você ultrapassou ontem o carimbo do Jabar como o maior pontuador da história da NBA em playoffs, né? Então, não, ele é. Um...
2: Já tinha passado nas temporadas, na temporada regular, passou agora nos playoffs, né?
1: É, absurdo, né, cara? Absurdo, absurdo, absurdo. Muito bem, vamos a uma série que parecia que seria fácil, ela se complicou para um lado, que depois pareceu que ia ser mais fácil por outro lado, e... Essa série, para mim, é a mais incógnita de todas, é, na minha visão, que é Dallas e Utah. A série está empatada em 1 a 1 O Don't de hoje saiu a notícia. Provavelmente, ele só volta para o jogo 4, após a lesão que ele teve no último jogo da temporada na panturrilha. Ele fez um estiramento na panturrilha. É, e a gente está vendo um Jaylen Brown jogando muita bola e emulando, né, o, o Luka Doncic. <risos> é, e do outro lado, um que parece que não tá naquela sintonia que foi, durante muito tempo, o melhor ataque da liga, né. É engraçado como essas equipes, elas, elas alternaram de, de situação, né. A gente sempre teve um Jazz muito forte na defesa, até pelo Gobert, e um Dallas muito forte no ataque em função do Luca essa temporada o Dallas foi uma das melhores defesas da liga e o Utah foi um dos três melhores ataques da liga né então é uma série bem diferente do que a gente esperava muito desequilibrada aí com a ausência do Luca nesses primeiros jogos mas que parece que o Utah não está com aquela confiança assim como não estava no passado quando foi eliminado pelo Clippers mesmo sem Kawhi Gabs, comentários seus dessa série
2: eu acho que essa série é, é o que você comentou, né, é uma uma pressão muito grande em cima do, do Utah Jazz que chegaria com uma certa obrigação de já vencer os primeiros jogos ali, né, fora de casa, você não espera isso de um, de um time que está vindo fora de casa, mas pelo ponto que, que você comentou, né, ele tá vindo contra um, um Dallas sem sua principal estrela Pô, será que eles seriam relembrados aí com o que aconteceu na, na temporada passada, perdendo para um Clippers, desfalcado pela sua principal estrela, que era o Kawhi? Pô, tipo, tem essa pressão aí também, né, Pô, vai perder para algum time que tá sem a sua principal estrela? Acho que é uma pressão a mais que eles têm ali, é... E cara, a defesa do, do Utah depende muito e muito, como a gente já viu, a temporada inteira do, do Gobert, né? Eu tava vendo uma, uma estatística aqui também: ó, o aproveitamento do, dos arremessos do, nesses playoffs quando um jogador é marcado por qualquer um do, dos titulares. Cara, o mínimo, tirando o Golberg, que é 32%, o mínimo dos outros é 47%, acima de 50%. Então eles conseguem, eles cedem muito mais esse, esses arremessos, né? E uma oscilação no, no ataque, vai pelo menos no primeiro jogo, né? Que o Donovan Mitchell começou, começou a jogar no segundo tempo, foi é, compensado pelo Bogdanovich no, no primeiro tempo, então co conseguiu compensar um com o outro. Mas ainda assim, né? É uma incógnita gigante. O segundo jogo, os arremessos do Dallas caíram. Você teve o Jalen Brunson fazendo uma partida espetacular. É, as e bolas. Foi recorde Kliber. de bolas. Oi?
1: E o Max Clipper também. Caiu muita. Tipo, Não, foi, foi recorde de
2: bola de três do, do Dallas em playoffs e foi recorde pessoal do Jalen Brunson em pontuação em playoffs. Então, assim, foram vários recordes pessoais, sem ali o, o, o Don't tipo. Será que isso fica sustentável por mais outros jogos? É, agora, indo para casa, indo para Utah, tem a, o apoio da torcida para o outro lado. É, cara, essa é realmente é uma, uma série que está muito incógnita. É... É, mas
1: eu acho que você disse tudo. É, se, se os Coringas do Jazz não jogarem, é, o Dallas provavelmente vai vencer essa série, porque... O primeiro Exato. jogo, o Bogdanovich, jogou muito bem, muito bem mesmo. No segundo, já nem tanto. E aí, eu sinto uma certa desconexão entre o Mitchell e o Gobert. Eles têm se alfinetado um pouco né, fora das quadras. E eu acho que se o restante do time não conseguir compor, mesmo com, com a ausência do Donch, Dallas, é. na minha visão, ainda é favorito para essa série.
2: É, nesse segundo jogo, pô, basicamente O pessoal tava... Eu tava vendo um lance, o, o, o branson Acho que ele, ele passa com uma, certa, uma facilidade Tão grande pelo Donovan Mitchell Ali na defesa, cara Que ele não, ele não vai fazer a bandeja em cima do Gobert Você vai chegar você vai parar na, na cabeça do Gobert Vai tomar um toco, alguma porrada em cima pô. Jogou pra fora fez Converteu o arremesso de, de fora Então assim, não dá Realmente, tem essas alfinetadas Acho que no primeiro jogo o Gobert Nem tava recebendo passe direito é, lá dentro do garrafão. Mas tem que realmente, todo mundo tem que jogar ali pro Dallas, pro Utah conseguir passar.
1: E o palpite, Gavis? <risos>
2: cara, essa é foda dar um, um palpite, cara. Eu não sei. Acho que se realmente. Confer... Vai, vamos de Dallas com a esperança de. De te voltando aí nessa próxima, nesse próximo jogo. Pô, agora quatro
1: não, ele a... volta no 4, né? ele volta no jogo 4. Ele, ele volta no é no jogo, no jogo, jogo
2: quarto ah, não próximo jogo sem ser o de hoje o próximo <risos> que hoje vai vai ter um jogo hoje boa e você Marmeix
0: eu acho que o 4 a três Dallas contando com a volta do Doncic é, supondo que o Doncic não volte o Utah deveria vencer essa série e supondo que o Dontit não volte, e supondo também que o Utah, mesmo assim, não vença essa série, eu acho que eles deveriam fechar o time, fechar a franquia, porque são óbvio sinal de fracasso. Mas, o Dallas é, mas o aí, Dante. é. O Dallas tem muitos problemas sem o Dontit. E, e mas, o Utah, é um o 4, né? o papel, é um time muito forte, deveria é. passar. O Utah talvez devesse ganhar do Dallas, mesmo com o Dontit. Talvez. Talvez seja um time, no, no geral, mais forte. É... Mas é um time que tem problemas, não dá para confiar muito. Não tem dado para confiar. É, e, esse...
1: e esse é o boato que corre na liga, né? Se o Jazz realmente perder essa essa série, existe uma grande possibilidade de um rebuild. Já tem muita especulação do Gobert no Warriors, que o Warriors iria para cima do Gobert nessa nessa free agents é... e que o for teria...
0: Criamos um monstro. É.
1: É, e que a reconstrução seria ao redor do Donovan Mitchell, né? Você tem o Mike Conley também que eu até acho que o Mike Conley renovou o contrato com o Jazz, eu não lembro quanto tempo na última na última mas que também já é o um jogador mais mais velho, né? Já, já tem um tempo aí na, na liga. O Joe Ingles foi, mas deve voltar ao longo do, da temporada aqui também, né? Eu acho que é. é... É uma incógnita até pro, pro Jazz. Muito bem, vamos para as últimas duas séries no leste. Acho que uma série que a gente imaginou que fosse ser equilibrada, está sendo equilibrada, mas na minha visão, e aí já vou, já vou criar polêmica aqui, para mim a final do Leste será Boston Celtics e Miami Heat. É, eu acho que o Celtics está jogando com uma cara de time de campeão, é, com o Marcos Smart aí, defensor do ano, né, Defensive Player of the Year, e, cara, que sintonia, o Tatum jogando para ser, assim, nível all-star MVP, o que quer que seja, é, e um Duran errando muito, acho que a gente nunca viu o Kevin Duran errando, mas, na minha visão, principalmente forçado por uma defesa espetacular que esses Celtics tem também. É, Gabs, foi você ou foi o Mano Mixon na última? Eu já me perdi.
2: Agora é Mano Mixon, né? Mas tá posso lá, falar Mano também, tudo tranquilo.
0: Manda bem, então, Gabs.
2: Cara, eu acho que essa série do Celtics e Nets, ela... Aquela primeira, última jogada do, do primeiro jogo que o, o, Jay, o Jason Tatum dá aquela pirueta lá, aquele giro, fazendo no último segundo, foi uma jogada absurda, né, cara? Mas cara, o. Aquilo ali
1: lembra, lembra coisa de Michael Jordan, assim, né, cara?
2: O que, que, que ele fez ali, cara? Se ele não fizesse o giro, ele ia trombar, acho que era com o Kyrie Irving, ia ser falta de ataque ali, cara, e. pô, ia dar ruim. Nossa, foi, foi um lance absurdo. É, cara, o primeiro jogo teve uma atuação absurda ali do, do lado do Nets né do, do Kyrie Irving, jogando acho que 39 pontos ou 40 pontos e o, um Duran já um pouco um pouco mais apagado né, do que ele um pouco, né, mais apagado do que ele costuma jogar e no segundo segundo jogo os dois não jogaram os dois subiram, no, no segundo tempo do, desse segundo jogo do, de Boston e Nets, os dois juntos o Duran e o Irving converteram um arremesso de quadra. Então, assim, não, não é uma coisa que, que você espera de dois jogadores desse altíssimo nível que tem esses dois, mas muito por causa dessa defesa do, do Celtics, né? A defesa do Celtics absurda, você tem uma... Intercambiabilidade ali, né, cara? Dentre os é. jogadores, eu usei uma palavra difícil, hein? <risos> uma uma é. sintonia entre os jogadores ali que você faz uma troca e beleza, vamos continuar jogando. E que eu acho que é, que é bacana, cara. É, eles não estão dobrando efetivamente para cima, por exemplo, do Duran, né? Você tem sempre aquele bote, o cara ameaça dobrar o. Ah. O, o Duran dá aquela assustada e ele já volta para cobrir o Kyrie Irving, por exemplo. Porque se ele livra, o Kyrie Irving vai pegar e vai fazer o que ele faz. Então, assim, uma defesa muito bem, muito bem consistente ali. E no ataque também, cara. Você tinha um Jalen, um Jason Tatum, fundindo os dois ali. Um Jason Tatum, às vezes um pouco mais isolado, mas o resto do, do Boston jogava do mesmo jeito, cara. Você pode deixar, às vezes, um pouco o Tatum um pouquinho mais de lado que o, o Smart, o. O Jalen Brown pegava a bola e fazia o que precisava ser feito, né? Sim, é...
1: acho que esse ponto que você falou da defesa, ele é crucial. O Boston não é um time de dobra de marcação, eles trocam muito a marcação. E a gente tá vendo o uhum. quanto está funcionando em cima, né, do, do Nets. O Nets não tá sabendo lidar com isso, né, cara. E aí, no final, a bola que fica... Eu, eu, no jogo 2 jogo era engraçado. O quanto a bola ficava no final do ataque do Nets, na mão do, de, do Bruce Brown. Uhum. Tipo, e aí o Bruce Brown ficava caraca, o que, que eu faço, né, velho? Porque eu não estou livre, eu tô marcado. E eu tenho que criar meu próprio arremesso. Não é a dele. Não é a do Bilbao, né? então... No começo
2: do jogo ele que abriu os nove pontos de vantagem do, do Nets, né? Mas cara, não dá, né? Muito, muito bom. É, a, a, única que, que a, a única dobra que a única dobra que eu acho que realmente tem ali é quando o Kyrie Irving pega pega na bola porque tem o jogador dele, tem a torcida inteira vaiando o Kyrie, cara. Aí é uma dobra física e mental ali ao mesmo tempo, cara.
1: E aí já dedo, né? Depois...
2: É, e já deu No segundo jogo ele não mostrou dedo e fez seus pouquíssimos pontos, né? Acho
1: que foram 8 ou seis pontos que ele fez no segundo jogo. Acho
2: que foram 8 pontos. Tem que até conferir. Cara, mas pra é mim dá Boston. Né? Boston 4x1, talvez um 4x2, cara. Talvez o Brooklyn tentar levar alguma coisa, mas. Boston, com certeza. Para mim, Boston,
0: 4x2. Acho que a defesa é muito forte e o ataque passa longe de ser previsível. E o Nets acho que está pagando o preço de tudo que aconteceu ao longo da temporada por culpa do planejamento, por culpa de indivíduos ali que tomaram decisões que não privilegiaram o coletivo, nem do time, nem da população de maneira geral. É... Tem um ponto, né? Falam que o Ben Simmons talvez jogue aí. Tenho dúvidas de quanto que o Benfica vai chegar... No
2: 4 pra... ele vai entrar. Quanto que ele vai chegar pronto para contribuir.
0: Pode contribuir se entrar. Mas ainda assim, para mim, é Celtics 4x2 e eu concordo com o Rafa. É, eu vejo Celtics talvez na final da NBA. Se eu tivesse que chutar agora, final da NBA agora, chutando agora, para mim, Celtics e Golden State.
2: Ousado. Muito... Ousado. O Celtics eu estava é... desse lado também. É, o único
1: medo com o Celtics, é que assim, se, se seguir tudo o que eu imagino, é, vai ser a, re, a reedição da final da conferência que foi na bolha, né? que foi Celtics e Heat. E naquela, tudo bem, pode ser a redenção do Celtics contra o Heat, mas a gente viu um, lá atrás, dois anos, três anos atrás já quase, um hit sobre jogar muito bem contra os Celtics, assim, acho que o Adebayo, ele foi muito dominante na defesa contra esse time do Celtics, o Butler soube usar muito bem também o mental dele contra um elenco do Celtics, né, tanto Jason Tatum quanto o Jaylen Brown ainda são novos, então acho que esse é meu único, assim, Armadilho, talvez, para o Celtics. Mas eu concordo com vocês. E na minha visão é 4 a 1 o Celtics essa série. Eu acho que o Celtics ganha, ganha um jogo em, em Nova York agora e vai para 4 a 1 Muito bem. Chegamos à última série que está empatada também em 1 a 1 E se vossas senhorias me permitirem, eu gostaria de falar com essa série porque eu estou engasgado com esse time do Minnesota Timberwolves. É, eu fiquei indignado do Clippers ter perdido para esse time no play-in. É, eu achava que o Clippers era muito mais time, mesmo sem o Paul George. Mas eu acho que o Wolves soube criar um ambiente que, muito mal comparando, lembra um pouco o Pistons do Bad Boy Pistons, o New York Knicks do Patrick Weaving, é, que é um time mentalmente muito forte. Obviamente, essa força mental liderada pelo Patrick Beverley, o Zé Pequeno, e que ele está conseguindo, ele conseguiu, especialmente no jogo 1, entrar na cabeça do Moran, do Djar Moran, e anulou é, o, o, o time do Memphis. Acho que tem, tem uma estatística da temporada que quando quando jogou na temporada o, o Deandre Russell o Anthony, o, Carl Anthony Townsend, o Anthony Edwards esse time do Wolves era uma das cinco melhores defesas da liga né e realmente, acho que no jogo 1 um isso ficou muito claro o Memphis teve muito trabalho para poder criar jogadas e para conseguir fazer o jogo de transição que o Moran gosta muito e entrar numa situação de né, um contra um, um contra-ataque, onde obviamente ele é muito dominante, e esse Minnesota soube se aproveitar muito bem. Acho que tem um Anthony Edwards jogando muita bola, apesar de um carro Anthony Taus, na minha visão, apagado né, desde o play -in em apagado um pouco também na, na série de playoffs mas é, eu acho que essa série é uma série que vai continuar num equilíbrio muito grande porém, ainda continuo achando o Memphis o favorito, mas acho que essa série é muito capaz de terminar no 4 a 3 é, com um jogo 7 em Memphis, e um Memphis muito pressionado por um Minnesota que não só tem talentos individuais, eu acho o Antônio Deus um jogador espetacular e ainda está no seu segundo ano de, de liga, é, então tem talentos individuais muito bom, mas também criou uma identidade, eu acho que o Wolves hoje ele tem uma identidade muito forte. É, esses jogos em casa, esses jogos em Minnesota vão ser muito difícil para o Memphis, porque a torcida de Minnesota vai apoiar esse time, vai jogar junto com esse time. Então, acho que vai ser um confronto aí bem duro para o Memphis. Tirar um jogo em Minnesota vai ser bem difícil. Mas eu ainda acredito que o Memphis tem um elenco melhor, tem jogadores melhor, tem uma rotatividade melhor do que o Minnesota tem. Então, ainda assim, acredito em um 4-3-3 membros, mas para mim essa é uma das séries que vai a 7 jogos da primeira rodada na minha visão com tranquilidade.
2: É, o, o Rafa, eu também acho que vai ser bem difícil, cara. vai ser uma, uma série bem disputada, e, e vendo realmente o que você comentou, em alguns jogos eu tinha até lembrado, do, dessa, fiz essa analogia que você fez contra um bad boys, alguma coisa assim, do, do Minnesota fazendo esse jogo mental, esse trash talk muito mais... É, incisivo muito mais constante né lógico você não pode dar as porradas que a galera dava lá atrás né mas o jogo mental hoje ali realmente acho que tem uma eles jogaram passaram no play-in como se fosse final de conferência campeão da nba né cara então assim uma... eles estão empolgados acho que isso indo para casa vai dar essa empolgação ainda maior logo depois do desse do primeiro jogo teve um, um jamuram postando no twitter aquele um, um vídeo do, acho que se eu não me engano, do, do Michael Jordan falando, beleza, é legal você ficar falando abobrinha, né no trash talk quando você tá na frente, quero ver quando você tá atrás. Então, cara, o segundo jogo eles já já rebateram, vai ter uma pressão gigantesca agora depois do nos, nesses jogos na casa lá do, do Wolves, mas também acho que na, pela rotatividade, pela profundidade do time da, da Memphis também.
1: É, e só pra gente saber, o jogo 3 tá rolando agora. Segundo quarto, tá com três minutos praticamente do segundo quarto, 47 a 21 para o Minnesota. É, é. Vai ser difícil pro México. Vai ser é.
2: difícil para o é. Beleza. Mano, é 47 é. a 20. Nosso querido Mano Mix, só teve problemas técnicos, acabou a bateria do uhum. computador. <risos> Tá, está voltando, está voltando. Eu não estou
1: enxergando vocês, então é, eu imaginei. Muito bem. Sim. Muito bem. Falamos de todas, praticamente todas as séries aqui, passamos por todas, demos os, os nossos palpites. Acho que a gente, eu, eu acabei me antecipando aqui falando um pouco do Oeste, mas do Leste, desculpa. Mas no Oeste, apesar que de uma dominância, na minha visão, do Golden State, as outras três séries, elas estão muito abertas. Sim. Naturalmente, são as, uhum. as outras três séries estão empatadas em um a um, né? Mas eu acho que são séries aí... Eu acho que o Oeste, do lado, tá, tá com um equilíbrio maior. Eu acho que do lado leste tem duas séries praticamente aí já encaminhadas. Né, que é o Miami Heat contra o Hawks e o Philadelphia contra o Toronto. Aqui eu acho que do, do lado oeste a gente vai ver uma briga maior e para mim é uma grande incógnita desse lado desse lado oeste. É, pensar numa final ou numa, num possível campeão de conferência. Não sei se você concorda hum. comigo. Né?
2: Não concordo. Tá, tá, realmente muito muito embolado ali. Né? Tá, tá empatado um a um. Agora, nesse exato momento, o Wolves passando um pouco, né, cara? Mas ainda assim, não, não dá garantia de nada, né? Ah, não, tá. Tá do lado do lado oeste, do, do lado leste, eu acho que tá um pouco mais encaminhado, né? Boa.
1: Muito bem, meus amigos. Gabi, destaque final desse episódio?
2: Destaque final é realmente, cara, primeiro playoffs, como podcast é de três formado, né? A gente começou lá, já era final de, de NBA, agora estamos acompanhando é os playoffs final. inteiros, cara, uma honra estar tá aqui com vocês. Boa.
1: Mano você não voltou, né?
2: Não, ele ainda não voltou, mas tenho certeza que... Ele está bem, está bem.
1: Boa. <risos> Bom, meu destaque final também... Prazer exato tá estar começando esses playoffs com, com vocês. Quem não segue a gente ainda, siga a gente, podcast de três, em todas as redes. Dê sua, seu joinha lá, seus as suas estrelinhas pra gente aí no, no, no Spotify agora, que tem as, as estrelinhas dos podcasts também. Siga a gente no Instagram, no Twitter. É, sei que a gente tá um pouco ausente de conteúdos lá, mas sempre... e Sempre teremos os nossos episódios aqui para você que ouve a gente, escuta a gente, continuar ouvindo. E se liga nos playoffs, porque jogo bom tem todo
2: dia. O jogo tá pegado. Todo dia tem jogo pegado. <risos> Boa.
1: Galera, um grande abraço. Esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed3. Um abraço e fiquem bem. Valeu.